0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der deutschen Leichtathletikjugend.
1: Heute im Callroom Martin und Lukas.
0: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Callroom. An meiner Seite ist wie immer der Martin. Hallo Martin. Hallo Lukas. Mir ist gerade aufgefallen, in unserem Intro wird ja auch immer so schön darauf hingewiesen, dass wir beide im Callroom sind, das wird aber auch nur so explizit gesagt, weil ursprünglich ja mal die Idee war, dass äh, es gar nicht nur wir sind, sondern auch mal andere in den Callroom kommen, aber bis jetzt hat es sich immer so ergeben, dass wir beide hier sind. Ja, das stimmt. Ja, Aber ja,
1: ich habe hab da schon Hoffnung, dass es nochmal anders
0: wird. Ist jetzt auch wegen Corona nicht so ganz einfach. Da kann man, ist die Schwelle schon was höher, irgendwie mal durchs Land zu reisen und äh, sich zu treffen, um eine Folge aufzunehmen. Aber vielleicht kommen äh, irgendwann auch nochmal andere Moderatoren persönlich hier in den Callroom.
1: Digital zugeschaltet hat das ja schon mal funktioniert.
0: Das ist richtig. Dennoch freue ich mich auch mal, wenn du hier persönlich sitzt und wir eine Folge zusammen aufnehmen.
1: Ich freue mich ganz meinerseits.
0: Ja, kommen wir dann mal zur Folge heute. Martin, was haben wir denn heute vor im Podcast?
1: Ja, natürlich haben wir nochmal so ein bisschen das Thema Corona. Wir hoffen ja alle, dass es so langsam, aber sicher vielleicht ein bisschen in die Lockerungen übergeht.
0: Ja, noch lässt es uns aber nicht los. Ne?
1: Genau, einfach, dass wir da nochmal einen kleinen Rückblick wagen oder auch einen Ausblick, wie es gerade bei uns so persönlich aussieht oder in unseren Vereinen. Mhm. Und dann haben wir natürlich wieder ein paar Ergebnisse für euch zusammengestellt, werfen einen Blick auf die neuesten Aktionen vom DLV. Und als Hauptthema möchten wir uns ein bisschen mit dem Trainersein beschäftigen.
0: Ja, gerade für viele junge Engagierte ist ja, glaube ich, die, das Ehrenamt eines Trainers ziemlich interessant. Und das gucken wir uns mal so ganz ganz allgemein an, was es da so gibt, wann es Sinn macht, da einzusteigen und was es da alles so zu beachten gibt. Ja, wie du eben schon richtig gesagt hast, das Thema Corona lässt uns immer noch nicht los. Wir hoffen, dass es zwar nicht mal so lange relevant ist, aktuell ist es das ja aber noch. Im Gegensatz zu letztem Jahr ist es jetzt aber ja so, dass man doch schon einige Erfahrungen gewonnen hat und sich mittlerweile viele Vereine ja darauf eingestellt haben. Wir hatten in einer vergangenen Folge ja auch schon mal explizite Projekte erwähnt, wo es äh, darum ging, wie man alternative Trainingsformen schaffen kann. Genau, Jetzt wollte ich aber mal äh, einfach hören, wie es bei euch äh, zum Beispiel im Verein aussieht mit der aktuellen Lage und wie die aktuellen Regeln sind und wie
1: man damit umgehen kann am besten. Ja, also im Vergleich zur letzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, kam ja dann in der Zwischenzeit noch die äh, Bundesnotbremse dazwischen, wo dann ja wieder ja dort, deutlich mehr eingeschränkt wurde. Ähm, die haben wir jetzt in unserem Landkreis wieder überwunden seit äh, gestern, glaube ich. Ja, also war die also ein paar vom, Tage zum, vom unter 100. Aufnahmezeitpunkt gestern. <lacht>
0: ja, weil weil die äh, Notbremse ist ja nicht automatisch weg, wenn man einmal die Inzidenz unter 100 hat, sondern man muss ein paar Tage unter 100 sein. Genau, oder? ja. Heißt,
1: äh, wir durften dann wieder mit größeren Kindergruppen zumindest durften ja. wir wieder trainieren. Ja.
0: Genau, denn wenn wir das nochmal, also zumindest für NRW gilt das, ich habe auch nicht mehr so der Überblick, was jetzt für alle Bundesländer im Spezifischen gilt, aber in NRW ist es so, dass äh, solange die Bundesnotbremse gilt, solange man also eine Inzidenz von über 100 im Kreis hat, dass Kindertraining unter 14 nur noch mit fünf Leuten gestattet ist. Und Test bei den Trainern. Und Test bei den Trainern, genau, der nicht älter als 24 Stunden sein
1: darf. Genau. Also bei uns hat auch die ganze Zeit über das Training dann entsprechend stattgefunden, halt mit Test von mhm. den Trainern. Ich habe aber gehört, dass halt viele Vereine dann darauf verzichtet haben, weil einfach der Aufwand man, zu groß ist. Ja,
0: manche Kreise oder Städte haben dann auch nochmal extra Regeln erlassen, die das auch nicht einfacher machen. Also ich glaube, offiziell von dem, was NRW so vorgegeben hat, ist es so, dass diese Fünfergruppen plus Trainer irgendwie mindestens fünf Meter Abstand zu anderen Trainingsgruppen halten müssen, man aber schon zusammen auf dem Platz sein darf. Ich habe aber auch gehört von anderen äh, Städten, wo dann irgendwie der Kreis nochmal extra Auflagen gemacht hat, dass zum Beispiel innerhalb von einem Stadion auch nur eine Fünfergruppe gleichzeitig trainieren darf, dass da halt wirklich keine Gefahr entsteht, dass man sich mal trifft.
1: Ja. ja, das ist halt überhaupt nicht vergleichbar, Ja, leider.
0: Genau, also bei uns ist es auch so, dass äh, wir dann mit mehreren Fünfergruppen zusammen trainieren konnten, aber fünf ist natürlich auch schon wenig, ne?
1: Gerade, gerade im Kindertraining, ja.
0: Genau, also ja, genau, sonst gerade alles in der U12 zum Beispiel. Also, ich trainiere ja eine U12, gibt es ja gerne mal ein Aufwärmspiel und ein Abschlussspiel und so. Da freuen sich die Kinder ja eigentlich auch am meisten drauf. Und äh, das ist mit fünf Leuten schon, muss äh, ja musst du schon überlegen,
1: was für ein Spiel du findest, was man nur mit fünf Leuten spielen kann. Das am besten dann ja auch dreimal oder zweimal die Woche. Über ja. mehrere Wochen. Richtig. Naja.
0: Also genau, bei uns im Verein, wie ich eben gesagt habe, ist es auch so, dass das Training mit fünf Kindern pro Gruppe jetzt im U12-Bereich stattfindet, beziehungsweise auch bei U14 und U10. Wir haben das aber dann alles ein bisschen anders organisiert, weil der Aufwand ist natürlich schon hoch, wenn der Betreuungsschlüssel so niedrig wird. Und wir haben das jetzt so gemacht, also eigentlich haben wir zwei Trainer für so ungefähr 25 Kinder. Und ähm, jetzt haben wir es so organisiert, dass wir es so machen, dass pro Trainingstag drei Trainer da sind und eigentlich geht das Training anderthalb Stunden. Wir haben jetzt den Kids gesagt, sie können leider nur eine Stunde Training machen und wir Trainer bleiben halt zwei Stunden und dann hast du quasi verschiedene Schienen. Also dann hast du Trainer 1, Trainer 2 und Trainer 3 und in der sag mal, Stunde 1 nimmt dann jeder Trainer fünf Kinder, trainiert mit denen eine Stunde, dann musst du gucken, dass die Kinder den Platz wieder verlassen dann kommen die neuen Kinder, gehen wieder zu Trainer 1, 2 und 3 und die trainieren dann wieder eine Stunde, sodass äh, die Kinder eine halbe Stunde weniger Training haben. Die Trainer sind eine halbe Stunde länger auf dem Platz. Dennoch, mit so einem System kannst du dann schon an einem Tag 30 Kinder trainieren. Aufwand ist natürlich höher, allein dadurch, dass du einen dritten Trainer brauchst. Ja. Aber so machen wir das gerade. Und ich muss auch sagen, das geht auch einigermaßen gut. Also, wie gesagt, es gibt schon gerade bei... Spielen, eher wenig Auswahl. Aber ich habe das Gefühl, die Kinder sind auch sehr dankbar, dass sie äh, mal rauskommen, wieder aus der Wohnung und wieder ein bisschen Sport machen und laufen, werfen, springen können. Von daher äh, ist das eigentlich eine coole Sache. Ich habe auch das Gefühl, äh, das Training läuft viel besser, wenn mit so kleinen Gruppen, weil da keiner sich traut, Quatsch zu machen von meinen Kids.
1: Ja, das kann gut sein, ja.
0: Also in einer Gruppe von 25, da äh, gibt es immer hinten so zwei, drei, die irgendwie lieber miteinander quatschen, als zuzuhören. Das ist bei nur fünf Leuten leider nicht möglich. Da hast du alle im Blick.
1: Ja. Ja. Wohl wahr. Also bei uns im Verein arbeiten die Kindergruppe oder die ja U12-U14-Gruppen, die arbeiten über eine App, das heißt, da tragen sich im Prinzip die Trainer vorher ein, wer also da ist und dementsprechend können sich dann jeweils fünf Kinder sozusagen anmelden und wenn voll, dann voll.
0: Ja, das hätten wir auch mal lieber gemacht, weil wir haben äh, keine solche App. Ich habe das äh, für meinen Tag äh, immer per E-Mail organisiert und das ist äh, dann immer ein bisschen chaotisch weil dann irgendwie zwei Stunden vor dem Trainingsstart irgendwie noch ein Elternteil schreibt, ja, mein Kind kann heute doch nicht oder mein Kind wird gerne die Stunde noch wechseln, geht das. Und dann manche Kinder kommen dann halt irgendwie trotzdem zur anderen Stunde, weil es auch nicht mehr so ganz, ganz klar war und die auch nicht den Überblick hatten. Bis jetzt hat es zum Glück immer alles funktioniert, aber da ist schon meine große Angst dann immer, dass am Ende dann ein 16. Kind vor der Tür steht und du es nicht mehr auf dem Platz lassen darfst, weil ja, es ist halt nicht zulässig, dass es dann mit trainiert.
1: Ja, also. Es bleibt spannend. Also ich bin ganz froh, dass wir aus der Notbremse da wieder raus sind und hoffentlich ja. auch draußen bleiben.
0: Ja, wir sind noch nicht raus. Also für mich ist das immer noch alles hochrelevant und nächste Woche werde ich auch weiterhin wahrscheinlich fünf Kids trainieren. Ja, das war jetzt der, äh, der Kinderbereich. Im Bereich alles, was über 14 Jahre alt ist, gilt ja weiterhin, also zumindest bei uns, die in der Bundesnotbremse leben, die Regel dass Individualsport nur gestattet ist, ja. wenn denn überhaupt dein Kreis oder deine Stadt die Anlage aufmacht. Ich höre auch immer wieder von, von Kreisen, die einfach sagen, nee, es ist alles zu riskant, wir schließen einfach das Stadion ab und da kommt jetzt halt so lange keiner rein, solange die Bundesnotbremse herrscht. Genau. Ja, ist bei uns zum Glück nicht so. Das heißt, bei uns ist es so, dass die Älteren zumindest alleine auf die Bahn können und äh, trainieren können, das ist ja auch meistens möglich. Also jemand, der irgendwie 17, 18 ist, den kann man ja schon einen Trainingsplan geben und der kann den dann abarbeiten.
1: Ja, in manchen Bereichen besser als in anderen. Ja, also ich aber also im Laufbereich genau dafür. <lacht> ich habe jetzt mal auch diese Laufbrille, das ja, ist richtig. Richtig. Aber halt ja. in technischen Disziplinen wird es halt irgendwann schon schon schwierig, wenn es dann halt über die über die Grundlagen rausgeht.
0: Ja, genau, erstmal für wegen der Betreuung, dann aber auch natürlich, wenn du äh, als Hochspringer mal irgendwie ein bisschen springen willst, du musst dir ja auch selber die Anlage aufbauen im Zweifel. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen lästig, wenn du als Individualsportler da hinkommst. Ja. Wenn du es überhaupt darfst, also wenn der, der Verein überhaupt dir den Schlüssel gibt, um da an allen möglichen Materialien und Geräte ranzukommen. Ja. Aber nee, also wenn ich mit der Laufbrille aber drauf gucke, dann <lacht> klappt es eigentlich ganz, dann klappt's ganz gut. Ja. ja. Ich bin ja auch noch selber Läufer und da ist es jetzt irgendwie kein Problem, aber mal wieder zur Bahn zu gehen und da seine Einheiten zu machen. Bin ich auch ganz, ganz dankbar darüber.
1: Hoffen wir, dass es demnächst auch wieder besser aussieht.
0: Ja, aber jetzt, was ich noch fragen wollte, ist für die Älteren, wenn ihr jetzt außerhalb der Bundesnotbremse ja seid, ne? ja. gibt es denn jetzt für die gerade 15-, 16-Jährigen eine Perspektive, dass sie wieder mehr als Individualsport dürfen? Dürfen sie sich jetzt wieder mit mehr Leuten treffen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also <lacht> ja. wahrscheinlich, wenn sie geimpft sind. Ja, aber also ganz ehrlich... Bei der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung, die sich ja doch alle sieben Tage gefühlt ändert, mhm. muss man da wirklich fast vor jedem Training erneut drauf gucken, was man gerade darf und was nicht. Wichtig also ist wirklich ja. schwierig, finde ich.
0: Wichtig ist auch beim Anhören jetzt wahrscheinlich dass was wir erzählen, gilt ja. auch wahrscheinlich schon nicht mehr beim Anhören dieses Podcasts, auch wenn es jetzt irgendwie nur vier Tage vorher ist. Das kann gut sein, ja. Wir haben uns gerade extra mal die aktuelle Corona-Schutzverordnung aufgerufen, wo in § 9 ja der Sport geregelt ist, weil wir gerade genau über die Frage nämlich auch schon im Vorfeld geredet haben. Und wir sind uns jetzt gerade nicht sicher, ob, ob Ältere als 14 in Gruppen trainieren dürfen, wenn die Bundesnotbremse nicht mehr in Kraft ist.
1: Wir würden es so interpretieren. aber Ja,
0: wir würden sagen ja, aber wir nehmen auf jeden Fall keine Verantwortung dafür, dass es auch so ist. Würde ich auch lieber vielleicht noch ein, zwei Wochen warten, bis es offizieller ist. dann.
1: Genau. Bis dann vielleicht eine Aussage von irgendeinem Kreissportbund oder vom Landesverband kommt.
0: Genau. Das war jetzt ein Überblick über das Training. Ich bin sicher, viele Athleten, die gerade auch noch viel Energie ins Training investieren, fragen sich ja auch zurecht, wann denn endlich wieder Wettkämpfe stattfinden. Hast du da schon irgendwas gehört?
1: Ja, also für du
0: meinst jetzt für nicht athleten Ja, ich meine für nicht athleten weil natürlich für Kaderathleten finden ja noch Wettkämpfe statt, weil das natürlich auch nicht so nicht so ganz einfach ist. Weil äh, sicher ist es schwer, in Kader reinzukommen, aber es ist natürlich wie Immer, wenn so ein begrenztes Angebot stattfindet, gibt es natürlich Leute, die dann sich subjektiv benachteiligt fühlen. Also ich meine, manchmal auch vielleicht berechtigt, ist ja immer schwer zu sagen. Also wenn ich da als Beispiel mal jemanden anführen könnte aus meinem Verein, der ist halt Jahrgang 2004 und hat letztes Jahr äh, im Landesverband Nordrhein die schnellste Zeit in seinem Jahrgang über 800 und die schnellste Zeit in seinem Jahrgang über 1500 äh, gelaufen. Ist aber nicht im Kader, kann also dementsprechend aktuell nicht an Wettkämpfen teilnehmen.
1: Ja. ja, ich denke, das trifft relativ viele. Ja. Nee, also Wettkämpfe für nicht Athleten, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also ich glaube, so im sehr grenznahen Bereich sind wir vielleicht da noch in den Niederlanden am schnellsten dran. Mhm. Aber auch da ist zurzeit noch alles äh, hoch, entweder sehr hochklassig, was dann offen ist, oder alles, was sozusagen den Breitensport betrifft, ist dann immer noch auf Vereinsbasis ausgeschrieben.
0: Ja, ich... Äh ich habe natürlich schon gehört, dass es hier in der Region auch äh, engagierte Veranstalter gibt, die das so schnell wie möglich wieder realisieren wollen, sobald es denn möglich ist. Ich weiß, in Siegburg zum Beispiel gibt es immer ein Pfingstsportfest. Die haben das bis zuletzt noch versucht zu planen. Man konnte sich sogar melden dafür, habe ich zufällig gesehen. Die haben natürlich jetzt auch abgesagt, okay. aber aber auch nur um ein paar Wochen verschoben. Also sie versuchen das immer noch, sobald, wirklich sobald es möglich ist, das äh, durchzuziehen. Und vielleicht, wenn wir jetzt ja die sinkenden Inzidenzen betrachten, Vielleicht ist es ja gar nicht mal so viele Wochen, bis dann wirklich man auch wieder mal Leistung auf einem Wettkampf zeigen kann.
1: Ja, das ist halt wirklich unmöglich, woher zu sagen. Ja, das ist ja
0: wirklich. Also ich hätte auch gesagt, mit äh, gutem Hygienekonzept und vielleicht einer Teststrategie könnte, könnte vielleicht sein, dass wenn mal halt die Bundesnotbremse überall äh, nicht mehr in Kraft ist. Dass es dann wieder ein paar Chancen gibt.
1: Aber dann darf man halt erst Pommes essen auf dem Sportplatz, das ist dir erlaubt, nur kein Sport machen.
0: <lacht> ja, also ich meine, es gibt ja wirklich, gerade draußen Möglichkeiten, das sicher durchzuführen. Ne? Also nur so, was mir gerade als Beispiel einfällt, ich war letztes Jahr im Sommer auf ein paar Straßenläufen und da das, äh, die hatten halt dann alle möglichen Konzepte und das hat gut funktioniert. Ich weiß, das ist sonst ist ja immer so ein kritischer Punkt bei so einem Straßenlauf zum Beispiel, wenn ein Pulk am Anfang losrennt, da war ich auch beim Lauf, die halt Leute nur in Fünfergruppen losgelassen haben, dafür aber halt alle 30 Sekunden so einen Wellenstart gemacht haben.
1: Genau, es gibt ja verschiedene, entweder Wellenstart oder ja. Einzelstart ging auch.
0: Da, ja, da ist man, dann, ist man dann den Tag über beschäftigt, wenn viele, <lacht> wenn viele Starter da sind. Ja.
1: Aber in Zeiten von elektronischer Zeitnahme könnte das ja klappen. Könnte
0: klappen, richtig. Ja, und da habe ich auch schon die Hoffnung, dass es sich nicht mehr allzu lang hinzieht. Ich habe auch schon, wenn ich das so sagen darf, meine Anmeldung für den Köln-Marathon dieses Jahr abgeschickt. Ja, sehr gut. <lacht> war ich ein das bisschen ist ja noch lütig. Ist ja im Oktober, oder? Ja, da habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Habe ich äh, ein bisschen Zeit, richtig.
1: Ja, dann gucken wir doch mal auf die Wettkämpfe, die stattgefunden haben, halt für Kaderathleten. Da haben wir zum einen äh, den Oliver Kolecko. Über den haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Ja, der ist bei der,
0: äh, glaube ich, was? Bei der aktiven DM ist ja schon gestartet? Ich meine schon, da hätten wir nämlich drüber geredet, Kann weil er als U18-Athlet bei damals bei der
1: oder als 18-Jähriger bei der aktiven DM gestartet ist. Ist auf jeden Fall jetzt mit 7,90 knapp an der U20-Bestleistung vorbeigeschraubt, also an der deutschen U20-Bestleistung, ja. war dennoch Hessen-Rekord und er hat damit auch die U23-Norm als 18-Jährige geholt.
0: Die U23-EM-Norm, muss man dazu sagen, weil in seinem Gebiet, der U20, die er ja eigentlich noch ist, hat er EM- und wm norm geholt. Und man muss auch sagen, ich glaube, diese U20-Bestleistung, die da im Waldsprung besteht, die ist halt aus dem Jahr 1984, die ist anscheinend auch schon lange nicht geknackt worden. Die scheint, scheint ziemlich
1: hart zu sein. Ja, aber die über 8 Meter in der U20 ist <lacht> natürlich auch schon stark. Ist ein Wort. Gut, dann haben wir auch noch Mascha Solgelitz im Dreisprung. 12,68 Meter heißt auch hier neue U16-Bestleistung. Und zwar um ganze 21 cm verbessert.
0: Da äh, muss ich auch sagen, die Leistung, äh, die Bestleistung im Dreisprung war noch gar nicht so alt. Die wurde im Jahr 2019 aufgestellt. Und die jetzt nochmal so um 21 cm auf 12,68 zu erhöhen, hätte ich so nicht mitgerechnet.
1: Genau. Dann werfen wir noch einen Blick auf den 7-Kampf. Da haben wir eine unserer Interviewpartnerinnen mal wieder verfolgt. Lucy Kinas hat da im Siebenkampf ihre Bestleistung von 6.009 auf 6.044 Punkte, hätte sie gesteigert. Dachte, dachte
0: man, also ihr Ergebnis war
1: 6.054 Punkte, genau. aber es hat ein Aber hinten dran. Leider zu viel Wind in einigen Disziplinen, daher keine Anerkennung dieser Bestleistung.
0: Hat aber natürlich trotzdem gereicht, um mit weitem Abstand mitteldeutsche Mehrkampfmeisterin zu werden.
1: Absolut. Ja. Und du hast auch noch ein paar Laufergebnisse für uns.
0: Ja, ich habe äh, erfol äh, erfolgreich die deutsche Langstreckenmeisterschaft verfolgt. Und äh, da gab es ja auch dementsprechend U20 und U23-Wettbewerbe. Ich will jetzt nur auf irgendwie Kurzergebnisse eingehen, die mir besonders äh, in Erinnerung geblieben sind. Haben wir haben ja schon mal über die U20-Läuferin aus Berlin, Blanka Dörfel, geredet, als sie in Berlin äh, vor einigen Wochen den Halbmarathon gelaufen ist. Sie ist jetzt über die, bei den 10.000 Metern der U23 angetreten, wo sie ja noch U20-Athletin ist, und hat da direkt Silber geholt. Und ist auch unter der U23-EM-Norm geblieben. Finde ich mit Jahrgang 2002 gar nicht schlecht eigentlich. Und äh, auch bei den U20-Frauen gab es ganz gute Leistungen. Da sind nämlich direkt die ersten sechs Läuferinnen unter der EM-Norm über 5000 Meter geblieben. Leider hat keiner die ewm norm äh, geschafft. Da haben sicherlich auch einige mit geliebäugelt. Aber tatsächlich, die Siegerin ist vier Sekunden an der WM-Norm über 5000 Meter vorbeigeschrammt. Ja, leider knapp, aber Normen sind
1: leider immer hart. Vielleicht gibt es ja noch eine Chance. Ja, die Saison ist hoffentlich noch lang. Dann blicken wir über den Tellerrand zu ein paar Initiativen des DLV und fangen mal an mit Jugend trainiert für Olympia. Konnte natürlich dieses Jahr aufgrund Corona nicht stattfinden, beziehungsweise ist halt für dieses Jahr oder für dieses Schuljahr besser gesagt erstmal abgesagt. Mhm. Gibt es also kein, keine klassischen Finals aber es soll eine neue Variante geben.
0: Genau. Ähm, sonst gibt es ja immer irgendwie ein Frühjahr- und ein Herbstfinale. Das wird ja von der Deutschen Schulsportstiftung ausgerichtet. Äh, und das es äh, verständlicherweise wie alles andere dieses Jahr nicht. Und stattdessen haben die sich äh, was anderes überlegt. Es soll eine sogenannte Schulsportstaffette geben, die halt auch so ähnlich sein soll. Es soll irgendwie ein umfangreiches Bewegungsangebot unterbreitet werden. Aber wie genau das aussieht, das wird dann, glaube ich, in ein paar Wochen bekannt gegeben. Und wie dann Tatsächlich im Bundesfinale 2021, wie das theoretisch aussehen könnte, wird dann alles äh, Ende Mai bekannt gegeben. Und ab da gibt
1: es dann auch Anmeldemöglichkeit über ein digitales Meldeportal. Genau. Und noch eine Aktivität oder ein Programm. Das Ganze nennt sich Mentoring-Programm U27. Das hat der DLV, oder besser gesagt die DLV-Jugend jetzt gestartet. Ja, das richtet sich besonders an Engagierte. Wir äh,
0: sind ja auch... Äh, hier im Ehrenamt unterwegs und machen ja auch mal ein bisschen Werbung und Promo, sich äh, als junger Mensch äh, ehrenamtlich zu engagieren. Und genau darauf zielt jetzt auch diese Initiative, dieses Mentoring-Programm U27 auch ab. Denn es gibt im DLV auch einige Wahlämter. Beziehungsweise nicht, nur, nicht nur im DLV, ja. auch bei den Landesverbänden. Vor allem bei den Landesverbänden, würde ich sogar sagen. Und ähm, das kann natürlich aber für einen jungen Mensch erstmal sehr abschreckend wirken. Beziehungsweise man bekommt ja da auch dann einige Verantwortung oft übertragen. Und da ist dann die Idee, dass man äh, nicht so ins kalte Wasser geworfen wird, dass man sich einfach für irgendwas melden muss oder sich sogar wählen lassen muss für einen gewissen Zeitraum, wo man gar nicht so genau weiß, was auf einen zukommt oder wo man nicht weiß, ob man dem Ganzen gewachsen ist. Und deswegen gibt es da jetzt eben ein Mentoring-Programm, wo quasi eine ältere Person, die schon äh, Ahnung hat oder die schon ein Amt inne hat, dann jemandem äh, jungem Interessierten quasi zugeordnet wird und dann quasi die Erfahrung weitergeben kann.
1: Genau, da ist die Anmeldung auch noch möglich und zwar bis zum 23. Mai. Heißt, wenn ihr den Podcast hört, müsst ihr ja relativ schnell sein. Aber es ist möglich. Aber, aber es ist möglich, genau. Alle genau. Infos gibt es dann auch auf leichathletik.de.
0: Genau, gerade wenn ihr auf leichtathletik.de seid, oben immer mal wieder den Jugendreiter anklicken. Da gibt es äh, so News, glaube ich, noch komprimierter und noch besser zu sehen. Gibt es sogar auch Ämter, die man nachher übernehmen kann. Gibt es auch beispielhaft dann auf leichtathletik.de. Kann man sich mal durchklicken, kann man sich mal anschauen. Und dann überlegen, ob das nicht was vielleicht für einen ist. Ja, ein ehrenamtlicher Job, der nicht in der Verbandsstruktur drin ist, der aber natürlich auch sehr wichtig für die Leichtathletik allgemein ist, ist ja der Trainerjob. Und da sind wir jetzt auch direkt bei unserem Hauptthema heute gelandet, nämlich wie es ist, als vor allem als junger Mensch, darum soll es ja hier hauptsächlich gehen, sich äh, dafür zu entscheiden, Trainer zu werden und dann eben so eine Position auszuüben. Martin, wenn ich dich einfach mal so fragen darf, Seit wann bist du denn Trainer? Mit wie vielen Jahren hast du... Oder wenn ich anders fragen darf, mit wie vielen Jahren konntest du dir das erste Mal vorstellen? Mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal so richtig dran gedacht? Und wann bist du dann letztendlich Trainer geworden?
1: Uh, ähm, also ich habe erstmal mit einem Gruppenhelfer, damals noch Gruppenhelfer, heute ja Sporthelfer angefangen. Mhm. Also in der Ausbildung? oder? Ja. Also du, bevor du irgendeine Position im Verein übernommen hast, hast du dich erstmal geschult. Genau, also ja. das machen wir eigentlich regelmäßig. Dann werden immer oh, fünf, sechs Leute irgendwie vom Verein einfach mal dahin geschickt. Ja. Zum Sporthelfer, Gruppenhelfer, Kurs. Und die werden dann halt entsprechend eigentlich nachher eingesetzt in irgendwelchen, vor allem Kindergruppen. Und, ja, und... wie alt warst du da? Ja, wie alt ist man denn da? Weiß ich, 14, 15? Okay, ist schon, so ist schon so lange her jetzt? auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Um den Dreh hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich dann irgendwann erstmal... Übungsleiterschein gemacht, also mit, ich denke, so 17, 18, mhm. wo man den halt machen darf. Ja. Der war dann ja noch relativ, oder der ist dann ja nicht sportartspezifisch gewesen, sondern einfach als Befähigung oder ja, doch vor einer Gruppe stehen zu dürfen. Genau, und mit dem Schein habe ich dann auch schon mal erste Trainingsgruppen selber angeleitet. Das weiß ich. Ähm, danach war ich jetzt im Studium mal zwischendurch weg, da habe ich dann nichts gemacht. Und seitdem ich wieder da bin, habe ich dann tatsächlich wieder richtig den Einstieg gemacht und habe dann irgendwann noch einen C-Trainer gemacht.
0: Du hast gerade gesagt, du hast irgendeinen so Schein gemacht, damit du auch berechtigt bist, vor so einer Gruppe zu stehen, aber das ist doch nicht zwingend erforderlich, oder? Weil bevor ich jetzt anfange, über meinen Lebensweg zu erzählen, kann ich sagen, bis jetzt, also ich plane es zwar, aber bis jetzt habe ich überhaupt
1: keinerlei irgendwie Schulungen genossen und bin ja trotzdem Trainer. Ja, ich glaube, es ist nur relevant, ohne mich jetzt da festlegen zu wollen, ja. dass irgendeiner, der auf dem Platz steht, zumindest ah, okay. einen, einen ja, Schein hat. Ja, genau.
0: Natürlich trainiere ich nicht alleine. Ne? Das ja. äh, ist äh, wichtig zu wissen. Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, gängiger Weg, dass man quasi erst irgendwie vom Verein irgendwie ein bisschen geschult wird und dann nachher auch eingesetzt wird. Als man dich das erste Mal gefragt hat, konntest du es dir denn direkt vorstellen oder war dir klar, dass das so eine Richtung ist, in die du gehen möchtest?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich da so, also mit dem Gruppenhelfer, ja, das wurde einfach mal gefragt und dann hat man das natürlich gerne gemacht. Ja. Ähm, ich glaube aber, mit dem reinen Trainer sein, da möchte ich jetzt gar nicht festlegen, ob, man da wirklich, ob ich da wirklich gefragt wurde oder ob sich das nicht einfach mehr irgendwie so ergeben hat. Ja, ich glaube, das ist. Das ich glaube, hört, es wäre nämlich eher
0: Letzteres. Das hört man, glaube ich, oft, wenn man mit Trainern spricht und ihnen diese Frage stellt, weil du ja dann irgendwie in dieser Vereinsstruktur auch irgendwie nach mehrjährigem Training so drin bist, dass du auch die Leute gut kennst und dann halt irgendwie, ja manche Aufgaben einfach auf äh, dir zukommen. So. Ja, ja, das ist ja mit anderen auch so. Also ich war letztes Jahr auch bei unserem Verein und habe irgendwie ein bisschen geholfen, da Grünzeug von der Anlage <lacht> zu räumen. Aber da wurde ich auch nicht speziell gefragt. Da hieß es einfach, ja, am
1: Samstag sind wir alle da und räumen Grünzeug von der Bahn. <lacht> ja. ja, das sind ja ganz normale. Auch so wächst man ja im Prinzip da rein. Dann hilft man mal bei einem Wettkampf. Das machen ja, ja dann auch die, die älteren Jugendlichen irgendwann, wenn sie selber nicht mehr mitmachen dürfen. Ja. Ähm, und, oder wenn jetzt die Ursprungmatte wieder aufgebaut wird nach dem Winter oder das Istus-Netz hochgezogen wird, keine Ahnung, ja. irgendwie so Sachen. Das sind ja dann so die Kleinigkeiten, wo man anfängt und irgendwann geht's dann halt ins. Ja. ging es dann ins Trainersein über.
0: Was denkst du denn, was ist so das Alter, was man mindestens haben sollte, bevor man anfängt Trainer zu sein? Also meinst du, es gibt irgendwo eine Grenze, wo man sagt, oh da ist jemand doch zu jung, um, äh, um jetzt irgendwie andere Kids anzuleiten?
1: Weiß ich nicht. also es, ah, Nee, keine Ahnung. Würde ich mich gar nicht so festlegen. Also ich glaube, je jünger die Trainingsgruppe ist, mhm. ja auch nicht je jünger, aber ja. bei jüngeren Kindern ist es einfacher, wenn man selber auch noch da muss man nicht ganz so erfahren oder alt für sein, glaube ja, ich. Wenn
0: du 14 bist und anfängst, die U18 zu trainieren, genau, dann wird es halt unangenehm. Ja, genau. <lacht> ja, aber wenn man ja. dann halt so
1: ein, ein Kinderton hat oder so, ja. das funktioniert dann schon.
0: Ja, also bei uns gibt es auch Trainer im Verein, die, glaube ich, seit, seit sie 13 oder 14 sind Trainer, Trainer, sind, die einfach früh erkannt haben, dass sie das machen wollen, dass ihnen das Spaß bereitet. Und
1: machen die denn dann nebenher noch selber, sind die noch aktiv oder machen die dann nur Trainer da sein?
0: Das ist ja so 50-50. Also eher ist es so, dass sie nur Trainer sind. Bei uns im Verein ist es, glaube ich, auch oft so, dass äh, viele Leute sich das überlegen, wenn sie sich irgendwie verletzen oder wenn sie einfach sagen, so ein richtiges Leichtathletik-Training mit, mit wirklich Wettkämpfen, das ist mir einfach zu so zeitintensiv oder ja, ich, ich packe es einfach nicht mehr, möchte aber ja irgendwie in dieser Vereinsstruktur trotzdem erhalten bleiben und weiter da sein, dass man sich dann überlegt, was man statt aktivem Training machen kann. Und dann ist natürlich Trainer erstmal eine naheliegende Option. Da muss man natürlich sagen, Trainer ist auch gar nicht so zeitunintensiv. Ne? Das stimmt. Wie oft stehst du denn auf dem Platz als Trainer pro Woche? Normal, äh, also wir reden nee, jetzt nicht über Corona. <lacht> nee, genau.
1: Sonst, ähm, ja, gut dreimal die Woche im Training.
0: Dreimal die Woche? Das ist doch ganz schön viel.
1: Ja, und dann halt in der Regel einmal, mindestens einmal am Wochenende, ja. Das ist fix. Äh, die Saison,
0: ja. Ja. Also ich mit der U12 bin eigentlich nur einmal die Woche auf dem Platz. Weil wir aber auch äh, das gut aufgespalten haben. Wir haben recht viele Trainer und dann kann... Also die U12 trainiert zweimal, aber ich bin halt nur einen Tag da. Am anderen Tag sind halt andere Trainer da.
1: Ja, es ja. ist zeitintensiv, aber man macht das ja auch gerne. Also das ist ja <lacht> genau. ein Hobby. So, da investiert man dann ja auch gerne Zeit drin.
0: Das ist ja so mit, mit allen ehrenamtlichen Sachen. Wenn es keinen Spaß machen würde, dann hätte man, glaube ich, auch äh, ja man hätte die, man da falsch die Aufgabe verfehlt. ja, ja Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die äh, Schulungsmöglichkeiten sprechen, die es so als Trainer gibt. Du hast jetzt ja mit äh, Gruppenhelfer hieß es, meine ich, ja. angefangen. Ja, das ist ja so die Vorstufe zum C-Trainer. Ne? Ich mache es anders. Ich mache direkt den C-Trainer, also nichts irgendwie vorher und das fängt bei mir nächsten Monat an. Deswegen äh, bin ich auch schon sehr interessiert, was, was es da so alles gibt und was man da, was so die C-Trainer-Ausbildung alles beinhaltet. Denn das ist ja irgendwie zweigeteilt. Ne? Genau, es gibt also, dieses Basismodul. Ja, ich habe mich jetzt für das C-Trainer-Basismodul angemeldet.
1: Genau, das musst du halt zum Beispiel nicht machen, wenn du ausreichend vorher oder nicht zu lange vorher deinen ähm, Gruppenhelfer zum Beispiel oder deinen Sporthelfer gemacht ja. hast. Okay. Da geht es, glaube ich, so um die grundlegenden Sachen. Wie gehe ich mit einer Gruppe um? Wie rede ich mit einer Gruppe? So den Umgang mit Kindern hm. und Jugendlichen.
0: Ist ja auch gar nicht so unwichtig. ne? Hätte ich auch gerne schon gewusst, bevor ich, bevor angefangen du angefangen hast. Hast. Bevor ich Trainer geworden bin. <lacht> Ging aber leider nicht mehr. Ja, genau. Das ist das Basismodul. Das ist das Basismodul. Das heißt, da geht es dann noch gar nicht so sportartspezifisch um irgendwelche äh, Kenntnisse. Und, äh, also, vielleicht. Wahrscheinlich wird es auch schon ein bisschen integriert sein. Und dann gibt es das, glaube ich, Aufbaumodul heißt das. Das C-Trainer-Aufbaumodul. Das ist auch, glaube ich, länger, beziehungsweise intensiver, oder?
1: Ja, also bei mir war das, ich glaube, eine Woche. Also es war so ein kompaktding Ding. Irgendwann in den Semesterferien habe ich das mal mhm. gemacht. Eine Woche lang. Mit Übernachtung da in der... In Westfaden. Duisburg? Nee, nicht An in Duisburg, sondern in... Oh. Irgendwo in Westfalen. In Carmen-Kaiserau war es. Kaiser kaiserau, genau. -Kaiserau. Ja. schön.
0: Ja, also eine Woche war einfach.
1: Genau, ich, okay. ich glaube,
0: echt sieben Tage waren es auch. Ja. ja. Das ist aktuell der Vorteil, ähm, zumindest denke ich mir, dass es ein Vorteil ist, weil während Corona natürlich auch sowas nicht in Präsenz abgehalten werden kann, ist jetzt zumindest mal mein C-Trainer-Basismodul, alles als Online-Learning, äh, dass man es schön von zu Hause aus machen kann, ist wahrscheinlich ein bisschen, äh, bisschen angenehmer, als irgendwo hinzufahren. Also, ja, du als Student in deinen Semesterferien konntest das vielleicht einfach mal machen, aber ich müsste mir ja schon Urlaub nehmen dafür.
1: Genau, also ich glaube, die übliche Variante ist ja, dass es das dann nicht so als Kompaktkurs ist, sondern dann halt über Wochenenden läuft, dass man ja, okay. sechs oder sieben Wochenenden oder fünf, das weiß ich nicht genau, mhm. irgendwie verteilt hat. Und ähm, ja, aber ich glaube, nachher in dem Aufbaumodul, da muss man dann schon, also das stelle ich mir schwierig vor, ohne ohne Präsenz, weil das ist ja dann schon sehr im Detail Ja. Und also die ganze Woche war auch relativ anstrengend, weil man halt doch eigentlich alles mal ausprobiert hat. Auch selber dann? Also ja, auch, selber. auch körperlich anstrengend. Ja.
0: ja, das ist ja besser als den ganzen Tag einfach rumzusitzen und irgendwas so im Definitiv, Sitzen zu lernen. ja, genau. Es ja. ist wahrscheinlich aber auch viel Wissen dann, was man sich aneignen muss, oder? Gibt es am Ende eine Prüfung, dass man das bestehen Oder muss man einfach nur teilnehmen? An ja, so nee, Kurs? also
1: bei uns gab es einen, einen theoretischen Test. Mhm. Der waren noch ein paar Fragen so zum Kampfrichterwesen und so drin. Ja. Und am Ende musste halt jeder selber eine, einen Teil einer Sportstunde selber vorbereiten und dann mussten halt die übrigen Kursteilnehmer sozusagen Gruppe spielen oder Teile ja. davon. Und genau, das wurde halt zugelost, welche Disziplin oder welche, welche Aufgabe man im Prinzip hatte. Ja. Ja. Und die musste man dann auch, glaube ich, vorher schriftlich noch ausarbeiten. das, oh, das war schon recht intensiv.
0: Ja, das wär, ist jetzt schon schwer, sich vorzustellen, wie das jetzt online in Corona-Zeiten durchführbar wäre. Ich muss auch hinzufügen, ich habe mich ja bis jetzt nur mit dem Basismodul beschäftigt, was online ist. Ich weiß gar nicht, ob das äh, Aufbaumodul, das intensivere, auch online stattfindet. Ich kann es aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es aktuell in Präsenz durchgeführt wird.
1: Nee, also kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Genau, was halt noch dazukommt, ist dann halt die übliche äh, Kampfrichterausbildung. Ja. Die ist ja sozusagen Pflicht. War die in der Woche dann auch integriert? Nee, bei uns nicht. Okay, musst du also extra machen? Ja. Okay, Aber... Das ist ja eine Eintagesveranstaltung, das war ganz gut.
0: Ja, und dann muss man aber auch noch, ich glaube, da zur offiziellen Kampfrichterausbildung gehört dann auch ein Einsatz als Kampf. Zwei. Ne? Zwei Einsätze Zwei, ja. ja. Hast du aber auch absolviert und Natürlich. geschafft. Natürlich. Ja. Schön. Ja, und dann ist man ausgewählter C-Trainer. Sehr ja schön. Genau. Man muss aber auch noch einen äh, Erste-Hilfe-Kurs machen, ja, ich glaub, oder?
1: Ja, genau. ja. Ja. Ich ja. glaube, inzwischen muss man halt, ah, das weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Also, ich glaube. Wenn man so einen großen Erste-Hilfe-Kurs macht, der halt mehr ist als der für den Führerschein, dann muss man ihn, glaube ich, auch nur einmal gemacht haben. Irgendwie mhm. so, der hält dann für alle möglichen äh, Kurse, die man dann nachher noch so machen möchte. Ja, aber ich meine, der alleine vom Führerschein reicht nicht aus. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch mein letzter ist auch vom Führerschein. Der wird aber
0: auch jetzt schon so viele Jahre her sein, dass der auf jeden Fall nicht mehr gilt. Ja, jetzt muss man auch in Corona-Zeiten jetzt gucken, ne, wo man sowas herbekommt. Ja, vielleicht vielleicht bis dahin bis dann irgendwann mal der
1: C-Trainer vom Abschluss steht dann auch nicht mehr hoffentlich genau. ja. wahrscheinlich brauchst du ja nur damit du am Ende den Zettel bekommst dein Zertifikat
0: ja aber meine ganz generell äh, finde ich es schon wichtig irgendwie so mal eine erste Hilfeschulung zu bekommen wenn man dann auch mit Kindern trainiert das ist nämlich tatsächlich eine meiner großen Ängste gewesen bevor ich angefangen habe zu trainieren das, also diese klassische Situation die man die man sich vorstellt man ist irgendwie mit der Gruppe gerade alleine und irgendein Kind verletzt sich und was machst du dann? Du bist kein Arzt. Keine Ahnung, das Kind hat Schmerzen, hat sich vielleicht verletzt, vielleicht fließt auf Blut, man weiß es ja nicht, was da alles passieren kann. Und du weißt nicht, was du tun sollst. Das Kind steht unter deiner Verantwortung, deiner Obhut. Und ja, du hast nicht nur dann das letzte Kind, wo du ja dich irgendwie kümmern musst,
1: sondern auch, noch den, Rest der sondern auch den Rest der
0: Gruppe. Also, das ist wirklich so, glaube ich, die primäre Angst, die ich auch immer noch habe, wenn, wenn ich beim Training bin. Geht dir das nicht mehr so?
1: Nee. Einfach. Ich bin natürlich auch eigentlich nie alleine auf dem Platz. Ja, okay. Das kommt jetzt dazu.
0: Ja, genau, alleine auf dem Platz äh, sind wir auch selten. Das ist schon richtig. Dennoch, die anderen Trainer sind ja auch beschäftigt mit ihrem Training. Ja,
1: ja. aber da kriegt man denen ja schnell was umstrukturiert.
0: Ja. ja. Ja, vielleicht ist auch die Angst eher, dass sich ein Kind überhaupt verletzt, vielleicht, wenn du die Übung <lacht> unsachgemäß <lacht> erklärt hast oder unsachgemäß aufgebaut hast. Ich habe bis jetzt zum Glück noch keinen kein solchen Event. Einmal ist bei mir ein Kind umgeknickt beim Einlaufen, aber das war dann am Ende zum Glück nicht so schlimm und, äh, das Kind kann auch noch alleine nach Hause gehen.
1: Ja, ich, ja. Ein bisschen, also ich glaube, Verletzungen gehören beim Sport ja auch irgendwo leider, und, ja. leider dazu. Ja. Das kann man ja nicht ganz vermeiden. War ja. also ist denn eine große Überwindung für dich, das erste Mal vor den Kindern zu stehen?
0: Ja, muss ich wirklich sagen, war wirklich so. Und jetzt habe ich ja noch den Vorteil, ich bin ja Mitte 20 und da sieht man ja vielleicht Dinge schon irgendwie ein bisschen anders, als wenn man jetzt wirklich 15, 16 ist, ne? Also ich, wenn ich 15, 16 gewesen wäre beim, beim Start von meinem Trainer-Dasein, glaube ich schon, dass man da noch, noch deutlich mehr Respekt hat, einfach weil man noch nicht weiß, wie man mit manchen Situationen umgehen soll und weil man ja altersmäßig vielleicht auch näher dran ist an den Leuten, die man trainiert. Also das war jetzt ja eigentlich ein Vorteil von mir, dass ich schon älter bin und trotzdem äh, habe ich doch einen heiden Respekt davor, wirklich, dass quasi so viele Kinder in meiner Obhut sind und ich für die verantwortlich bin. Ähm,
1: also wirklich einfach so, so. Ja, Was, was war denn da so die große Sorge? Dass du die nicht beschäftigt bekommst? Ja, oder, oder was? Also, dass sie nicht stell dir hören? vor, einfach,
0: <lacht> nee, dass sie, dass sie nicht hören, gar nicht mal so. Sondern wirklich, stell dir vor, du hast dir irgendwas überlegt. Und das klappt aber irgendwie nicht. Oder du bist halt viel zu schnell fertig oder so. Und du hast noch eine halbe Stunde Trainingszeit. Und dich gucken so 20 Kinder erwartungsvoll an. Und du hast einfach keine Ahnung mehr, was du mit denen machen sollst. Also, ist noch nicht eingetreten der Fall. Aber <lacht> ist schon was, wo ich, wo ich Sorge vor hatte. Ist natürlich auch zum großen Teil unbegründet, weil man kriegt also irgendwie kriegt man es schon hin. Ne? Ja, klar. Also mir hat auch mal ein anderer Trainer-Tipp gegeben, Aber wenn du wirklich gerade irgendwie auf dem Schlauch stehst, irgendwie nicht mehr weißt, was du tun sollst, ja lass die Kinder halt einfach eine Runde laufen. Die wissen es auch nicht besser als du. Und während die dann ihre Runde laufen, dann überlegst du dir halt noch irgendwas. Trinkpause. Ja. Also ich glaube, es hilft wirklich, wenn man äh, erstmal als Assistenztrainer irgendwo anfängt. Ist bei den meisten ja auch so. Das war halt der Fall, dass das bei mir nicht so war. Was aber auch Corona geschuldet war, weil halt die Gruppen normal nicht so groß sein durften. Auch ja schon, äh, als es noch war, dass 20 Kinder pro Gruppe äh, sein durften. Und wir haben das auch gerne nochmal geteilt, dass wir irgendwie dann zwei Zehnergruppen draus gemacht haben. Einfach nur, um irgendwie dann doch ein bisschen mehr die Hygieneregeln beachten zu können. Und dann war halt klar, okay, wir sind mit zwei Trainern da. Jeder nimmt halt zehn Kids und ab geht's. Das heißt, ich hatte nicht... Nicht einmal irgendwie die Möglichkeit, irgendwie so als Assistenztrainer mir irgendwie ein bisschen Routine anzueignen, ja. sondern direkt von Anfang an vom ersten Training musst du halt irgendwie gucken, dass du mit den Kindern klarkommst. Wie gesagt, hat funktioniert, war aber schon eine stressige Sache, muss ich sagen. Gar nicht so beim Training, aber vorher. Ja.
1: <lacht> aber inzwischen viele Routine reingekommen und dann.
0: Ja. ja, also ganz so viel Routine. Jetzt auch nicht, einfach weil wir ja seit Langem mit diesen Fünfergruppen trainieren, und das mhm. ja schon anders ist, als glaube ich nochmal ein Training mit vielen Kids auf einmal. Aber äh, ja, ich äh, breche auf jeden Fall nicht mehr in Schweiß aus, wenn ich, wenn ich zum Training aufbreche. Das macht dir ja keine Angst. Nein, tue es nicht mehr. Ja, von daher, wenn sich jetzt wirklich äh, hier den Podcast 15-16-Jährige anhören, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, Trainer zu werden oder die vielleicht schon mal gefragt wurden, kann ich wirklich nur sagen, äh, man muss sich da nicht so viel Stress machen. Es ist, glaube ich, menschlich, ein bisschen Sorge vor solchen Situationen zu haben. Aber es klappt eigentlich ganz gut. Und auch alle Trainer, mit denen ich bis jetzt so gesprochen habe, sagen eigentlich dasselbe. Wenn man sich daran gewöhnt, dann klappt es echt cool. Und dann, wie gesagt, dann bringt einem das auch so viel das wird Spaß, wenn man wirklich dann irgendwie lachende Kinder um sich herum hat. Das ist eine schöne
1: Sache. Ja, klar. Ja.
0: Grundsätzlich, wenn ihr noch äh, mehr Informationen haben wollt oder benötigt, nicht spezifisch fürs Trainer da sein, sondern auch über alle anderen Themen, die wir hier so ansprechen, können wir auch immer wieder nur empfehlen, mal auf leichtathletik.de zu gehen und da den Reiter Jugend oben anzuklicken. Da kann man sich äh, gerne ein bisschen durchklicken und noch einige Informationen erhalten. Und für uns heißt das jetzt eigentlich, dass wir mit der Folge wieder durch sind. Ne? Genau. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir, Martin. Mir auch. Wie immer gilt für alle Zuhörer, wenn es Rückmeldungen, Feedback oder auch Fragen gibt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder äh, bei Instagram. E-Mail findet ihr unter dem Reiter Jugend auf wie gerade genannt bei leicherthedig.de Auf Instagram heißen wir dlv-jugend. Wir freuen uns da über Fragen oder über Feedback oder was ihr sonst so loswerden möchtet. Ja, dann äh, würde ich dir ein paar schöne nächsten Wochen, Martin. Vor allem hoffe ich für dich, dass du äh, dein Trainer da sein, trotz Corona voll ausleben kannst. Das heißt, dass die Bundesnotbremse bei euch nicht mehr in Kraft tritt und eure Inzidenz unter 100 bleibt. Und
1: dann hoffe ich, dass wir uns nächsten Monat hier wiedersehen. Ne? Ja, das hoffe ich doch auch. Und dass bei euch, die dann auch mal langsam sinkt, die Inzidenz.
0: Ja, davon äh, bin ich doch überzeugt. Mit ein bisschen Optimismus. Und dann können wir ja nächsten Monat hier wieder eine Bestandsaufnahme machen, wie es aussieht. ne? Genau.
1: Bis dahin. Dann machen wir das. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.